1: Les territoires, on en parle régulièrement dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Il en a été question là depuis le début de la matinée. On va poursuivre donc avec la rénovation énergétique dans les territoires. Et tous les mois, nous zoomons sur une rénovation emblématique et on en parle en détail avec les acteurs engagés dans le projet. Là, on va aller dans le 15e arrondissement de Paris, parler d'isolation avec des bottes de paille. Et pour en parler, nous sommes avec Benoît Cartier, bonjour, bonjour. qui est chef de service patrimoine de Paris Habitat, maître d'ouvrage dans, dans cette démarche. Alors Quelques mots pour vous quand même Paris Habitat. Vous logez un Parisien sur neuf, c'est ça
2: C'est ça, on loge un Parisien sur neuf. On a une responsabilité forte sur le, le, le territoire de la métropole. On loge 287 000 habitants, ce qui est en ordre de grandeur à la population de Bordeaux ou de Nantes. Et euh, nous sommes un office public, donc avec une mission de service public du logement euh, au service de la métropole. Euh, et tout ça nous responsabilise fortement.
1: Voilà, et donc, alors je le sais, parce qu'on me l'a dit en coulisses, vous avez une formation d'architecte, c'est voilà. ça
2: Et donc, il y, a deux,
1: il y a trois architectes, en tout cas, les deux architectes aussi engagés dans ce projet. Uh, Volker Erlich, Erlich, je vais y arriver, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte de l'agence Très Vivant. Quelques mots pour présenter votre agence
0: euh, oui, avec plaisir. Donc, euh, Folk Rally, cette, euh, cette agence, elle a maintenant euh, 10 ans depuis le, le début de ses activités. Euh, et puis, euh, c'est à peu près aussi euh, le temps depuis qu'on s'intéresse à la boîte de paille, qu'on travaille avec la boîte de paille, qu'on la, qu la met en œuvre à différentes euh, euh, typologies, usages et modes constructifs. Donc, entre autres, euh, l'isolation thermique, euh, où là, il y a un marché, un besoin important. Euh, je pense, comme ce, ce projet l'a bien montré, que c'est euh, une voie tout à fait viable et, et à continuer à creuser.
1: Ouais, c'est ce qu'on va voir en, en détail. Et puis Benoît Rougelot, bonjour, hein, qui était déjà venu euh, ici, parce qu'on avait parlé des matériaux biosourcés, qu'on avait un, un tour d'horizon entre le bois, le chanvre, la, la paille avec vous. Donc vous êtes architecte et co-gérant de Fabrique.
3: Euh, oui, tout à fait. L'Orde bah, Fabrique, c'est une agence d'architecture et de paysage euh, qui existe depuis 17 ans. Euh, et j'ai aussi le casquette en tant que co du réseau français de la construction Paille, qui est le réseau national. Et euh, effectivement, avec Folker, il y a euh, 5-7 ans de ça, on a cofondé le Collectif Pay, qui est l'entité euh, régionale francilienne euh, du réseau français de la construction Pay.
1: Alors, on va rentrer en détail dans ce projet de rénovation, je le disais, hein, qui était 132 rue de la Convention dans le 15e arrondissement de, de Paris. Euh, avec vous d'abord, Benoît Cartier, parce il faut une démarche aussi derrière, et une démarche typiquement qui, qui s'inscrit aussi dans la feuille de route de, de la ville de Paris. On vous a appelé pailleur social à cette occasion, j'ai oui, vu dans certains le... articles.
2: C'est le, 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 le jeu de mots sur la position la de la première botte euh, en présence de, de, de nos élus euh, pa parisiens, euh, d'Anne Lert et de Jacques Baudrier, qui était venu à la cérémonie de pause de la, de la première paille euh, de l'isolation. Et euh, le, 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 le programme il s'insère effectivement dans la feuille de route de Paris Habitat, qui, qui décline la feuille de route de, de la collectivité oui. euh, sur une ville bas carbone, euh, inclusive, et euh, au service de ses habitants et l'usage de ses habitants. » C'est une opération assez standard de, de création de logements sociaux mmh. par euh, l'acquisition euh, d'un immeuble qui a été préempté par la ville dans le cadre d'une succession et qui euh, qu'on transforme en logement social en le conventionnant pour répondre euh, aux besoins de logement social dans ce secteur euh, en déficit de logement social du 15e arrondissement.
1: Sachant que c'était euh, facile, on va dire pour vous, vous étiez déjà propriétaire de la résidence du coup, le, voisine, le du
2: coup, le, Sur le montage de l'opération. Mmh. C'est une opération d'acquisition assez standard avec un volet d'amélioration énergétique, euh, un objectif de baisse de 30% euh, CEP et euh, la facilité et le déclencheur. Donc, Dans le programme, on avait l'isolation de ces, ces pignons qui représenteraient des surfaces assez importantes. Et euh, la facilité, le déclencheur sur la prescription et la volonté de faire de la paille, c'est l'opportunité d'être déjà propriétaire euh, de la oui. parcelle mitoyenne et de ne pas avoir euh, tous les, les débats et les échanges euh, sur euh, les divisions en volume et les difficultés foncières liées aux, aux isolations par extérieur.
1: Et alors pourquoi de la paille
2: De la paille parce que Je ça crois que ne... c'était une
1: première en France que vous avez fait, c'est ça Enfin, certains l'ont dit. En tout cas, le l'adjoint au maire, Jacques Baudrier, l'a dit à l'occasion de l'inauguration.
2: Du coup, mon référentiel, je n'avais pas trouvé en réhabilitation euh, d'isolation paille euh, mm -hmm. en R7. Mm -hmm. euh, bon, on peut dire que c'est une, une première dans ce, dans ce sens-là. Mm
1: -hmm. En tout cas, voilà. Et en tout mmh. cas, c'est ce qu'on va détailler et donc, et là. Pourquoi oui, excusez-moi, j'avais oui, dit pourquoi, oui, pour, pour, dire, pourquoi la paille, pourquoi exactement. La paille donc, donc, je vous ai fait perdre, j'avais toute question. Euh, dans
2: notre engagement sur le, sur le biosourcé euh, et, et le bilan carbone, euh, pourquoi la paille Est-ce que dans nos matériaux euh, parisiens,
1: mmh.
2: alors on n'est pas tout à fait sur le intramuros, mais euh, la, la paille qu'on a utilisé sur l'opération vient d'un agriculteur de Seine-et-Marne à 50 km. Donc on est vraiment sûr du matériau local qui a une charge euh, euh, carbone très faible euh, sur la, sa, sa, sa fabrication, puisque que c'est un, un coproduit de l'agriculture, et aussi sur son transport. Voilà,
1: donc c'était un circuit court hein, dont, un circuit dont on parle de, de, de plus le, en plus. Alors, on va rentrer dans le détail. Maintenant, comment l'opération s'est mise en place Vous pouvez en parler peut-être tous les deux, hein, Benoît et, et Volker, de ce qui s'est mis en place, avec deux techniques. C'est ça qui ont été utilisées, notamment une, une technique innovante. Hein, c'était poser euh, les bottes euh, et horizontalement, et les sangler avec des bretelles, c'est ça qui veut l'expliquer Benoît Rougelot
3: Non, en fait, je, je pense que Folker, euh, pour <rire> ceux qui ont l'image, verront qu'il porte des bretelles. Et euh, effectivement, on l'a appelé comme ça par hommage euh, à Folker. Donc, je, je lui laisse le, le
0: soin <rire> de l'expliquer.
3: Ah, C'est
1: pour ça que vous avez euh, créé le, il la porte technique des de, tous de les la jours, bretelle. Hein. D'accord. Oui. Alors, Folker, Erlich, allez-y.
0: <rire> oui, vous voyez qu'on est très, très... Euh créative dans la création de la terminologie <rire> aussi par rapport à cette technique. Euh, oui, alors est-ce qu'elle est qu innovante Je ne sais pas. Il s'agit de, de l'idée de diminuer le besoin en en bois et en autres matériaux pour faire tenir les bottes parce que mmh. euh, l'idée là est de, de, de créer un enveloppe thermique autour d'un euh, voile existant et toutes les charges de cette enveloppe ils doivent, euh, ils doivent être repris par ce voile donc il y a euh, forcément à un moment donné un, un sujet d'assemblage et de transfert des charges. Mmh. Euh, ces bottes ils ont un certain poids, à peu près 100 kg par mètre cube euh, ce qui est parfaitement négligeable par rapport au poids propre de, du voile qui lui est moins long euh, du tout venant où là, on est plutôt dans les, dans les 2000 kilos le mètre cube. et donc, euh, toute, toute la question de, de la, de la, euh, efficacité et rentabilité, finalement aussi monétaire de, d'une isolation, c'est, réside, réside pas mal dans, dans ce sujet-là de, de l'assemblage. Et, euh, comme vous disiez, c'est une première d'isoler en botte et paille. Alors, il y a eu maintes euh, projets d'isolation en botte et paille, mais beaucoup dans, dans le domaine de la maison individuelle. Mmh. Euh, où là, souvent, euh, la botte et paille, elle a été, justement, posée entre une structure euh, bois. Qui a été tout d'abord euh, fixé, assemblé euh, euh, sur, euh, sur les voiles à isoler, euh, ce qui nécessite donc un certain, un certain volume euh, en, en bois en tant que structure secondaire, qui lui accueille, disons, cette paille, soit, soit avec des, euh, des, des arêtes, comme on, on les appelle, ou des épines, euh, qui, qui, qui fonctionnent un peu comme une boîte à praline, et on met, au lieu de la praline, ben, on met la boîte de paille euh, entre ces, ces voiles. Euh, et donc, cette technique-là, euh, dite bretelles, bah, c'est justement euh, comment faire pour euh, économiser sur, euh, sur tout ce matériau, sur la mise en œuvre, sur, les, sur la quinquellerie aussi. Et la réponse était bah, de porter les bottes euh, finalement comme, comme un sac à dos, ou mm -hmm. si vous voulez, comme, euh, comme les bretelles portent, ça revient <rire> au même. Euh, et notamment, donc ils sont euh, pris par des, des feuillards, ce sont des, des sangles faibles que tout le monde qui, qui fait des commandes et des achats sur Internet les connaît, parce que quand le, quand le carton arrive avec le, le feuillard blanc... Euh, en polyéthylène, euh, eh bien, il s'agit bien de de, de, de de ce type de, de sangle. Euh, et puis, ce sangle, il euh, il, est, il reprend à chaque fois deux bottes en, en quinconce de manière à sécuriser au maximum euh, euh, la reprise en cas de, de défaillance euh, d'un des, des points d'assemblage et qui sont pris par euh, python dans, dans le mur existant. Et donc, euh, du coup, cet enjeu d'assemblage et de, de transfert de charge, bah, il faut que l'ensemble de la chaîne, donc aussi bien euh, le nœud qui qui, qui englobe euh, les bots, euh, que, le, que le, le transfert de charge euh, au moment d'insertion du piton dans, dans le voile euh, soit assuré. Et donc euh, là, il y a effectivement euh, deux réponses euh, qu'on a pu trouver. Euh, pour euh, assurer que, que le... Euh, la fermeture euh, du sangle, elle soit toujours à hein, une euh, résistance euh, contrôlable et, et euh, homogène. Euh, ben, on a travaillé avec des certisseurs euh, thermiques qui mm -hmm. sont, euh, qui, qui, proviennent ég également de, de ce, de cette, euh, de cette filière d'emballage de, et de, euh, de cartonnage, euh, où là, on peut régler effectivement la résistance. Et euh, par rapport à la résistance à l'arrachement de la cheville du mur, Et ben là, il suffisait de faire un test et de mesurer à quelle, à quelle charge la vie sortait du mur. Et puis euh, dans les, pour les deux, les deux maillons, si vous voulez, du, du chaîne du transfert de charge ben, on était avec des facteurs de, sécur... de sécurité euh, entre, entre 5 et 25, donc euh, largement au-dessus de, euh, des charges qui, qui, sont, qui sont effectives dans l'opération. Oui, oui. Et suite à quoi, on a effectivement pu euh, réaliser euh, un tiers de, de l'ensemble de, de la surface de cette isolation avec cette, euh, cette technique. Et ce qui est surtout euh, dont on aimerait euh, enfin, parler faire, faire savoir, c'est que ce chantier, il a surtout permis de, de travailler avec des, euh, des, des bénévoles, disons, mais, mais alors ça On formation. va y arriver
1: à cette partie-là, mais je voulais juste continuer un petit peu aussi sur l'aspect paille, et puis je vais, je vais y revenir, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi, cette démarche de chantier collaboratif que vous avez eue. Alors Benoît Rogelot, pour commenter, euh, et aussi les atouts de la paille, dans cette histoire <rire>
3: Euh, oui, moi, moi je rebondirais sur le fait que, euh, je fais un rappel, c'est qui depuis 10 ans, 11 ans maintenant, il existe, euh, les règles professionnelles de la construction paille qui permet la décennale, mm -hmm. sur, sur tout type de bâtiment. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui, dans ce, dans ces règles pro, l'ITE est un, un peu un, un une interprétation de ces règles mmh. euh, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de projets ITE qu'il ne faudrait mmh. et, euh, et au réseau en fait on, on travaille sur justement l'écriture des règles professionnelles spécifiquement sur l'ITE euh, bah, pour pouvoir massifier Parce que comme ça a été dit sur la séquence précédente mmh. et moi j'y je, je, crois fort c'est que il faut construire moins ça c'est mmh. sûr voire ne plus construire mmh. euh, rénover massivement parce qu'on a déjà un patrimoine et ce qui pour moi est le ce qui est le déjà là et, euh, et comme le disait Benoît Cartier, euh, la paille, elle est aussi déjà là. C'est-à-dire mmh. qu'on produit euh, du blé, on a de la paille. Et on en a en euh, Île-de-France. On, on en on a, en a en partout sur le territoire histoire, français. Ouais, ouais. Il y a des endroits où il y a un peu plus mmh. de tension, mais globalement, on a, on a entre 20 et 28 millions de, de, de tonnes. Mmh. On, on parle en, en termes, ça fait 300 kilos par personne. Ouais. Euh, donc il y, y a cette chose qui, qui est abondante. Euh, on a des passoires thermiques qui sont déjà là, qu'il faut, <rire> qu faut rénover. Euh, donc nous, on aimerait que cette, cette, cette solution technique euh, qui est assez simple euh, et qui bah, permet euh,
1: des constructions passives, enfin c'est un vrai euh, un vrai atout. Il ben euh, faut euh, enlever euh, euh, l'idée que comme les trois petits cochons, ça prend feu. Hein, c'est ça aussi. Non, mais c'est vrai que c'est bête et méchant. Mais j'imagine qu'on a vous posé la question hein, régulièrement.
3: Tout à fait. Et, euh, on a fait au RFCP, on a des tests au feu. C'est euh, c'est deux heures.
1: Voilà. Avec un enduit. Quand même, voilà. Ouais. Donc, il faut bien le dire, pas non plus, euh, ça ne s'embrasse pas comme ça. Il y a aussi euh, un, vrai, un, vrai, un vrai atout de ce côté-là. Alors, euh, Volker hein, Erlich a commencé à en parler. C'est ça aussi la particularité, hein, Benoît Cartier. Vous pourrez commenter, c'est que c'était un, un chantier aussi euh, collaboratif, c'est ça
2: Voilà, c'est que du coup, euh, dans, le, dans le montage de moi je suis euh, responsable d'un service de proximité qui fait de la maîtrise d'ouvrage de, de proximité sur des, des, ce type d'opérations. Et euh, on, on devait rentrer dans le cadre standard d'une opération, c'est-à-dire mmh. que c'est pas une opération exceptionnelle en soi, c'est-à-dire qu'elle a pas des financements exceptionnels, elle a pas un, une labellisation expérimentale. Moi, je m'occupe pas d'un labo de recherche, moi je m'occupe je, je d'un service opérationnel qui met en œuvre des travaux. Donc du coup, dans, dans, dans l'équilibre de l'opération, euh, y il avait, y avait besoin sur cette partie euh, bot, de, de, de de encore plus de main-d'œuvre. Et du coup, le, le chantier collaboratif et participatif permettait de répondre à ce besoin de plus de main d'œuvre, mais il permettait aussi de répondre euh, à cette responsabilité qu'on a euh, d'accompagnement euh, et de nos locataires et de notre environnement euh, aux nouvelles pratiques, de formation et d'insertion. C'est mmh. aussi un chantier en plus du collaboratif et du participatif. On a eu un volet insertion euh, fortement développé euh, avec, avec l'entreprise qui, qui a eu le, 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 le lot pour la, pour la partie... Euh, Haute, mm -hmm. sur épine, Donc c'est le, le, la rencontre de, de, de tous ces points euh, très humains euh, de, de, de formation et, et de partage euh, qui va dans, dans cette sobriété. On parlait de transfert, euh, transfert de valeur aussi, qui est très important pour nous avec la paille. Euh, c'est que euh, sur cette opération, on a le coût de main d'œuvre mm -hmm qui est euh, très important dans la proportion par rapport euh, au coût de fourniture ou au coût d'installation Oui, de parce qu'il fallait
1: euh, au moins deux ou trois personnes. C'est ça, je, je suis en train de rechercher un peu mes, mes chiffres. Mais c'est vrai que la, la technique demandait du monde, si je puis dire. La, la technique
2: demande beaucoup de monde. <rire> et euh, on a fait un chantier particulièrement propre. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que... Euh, Hormis la question d'échafaudage, qu'on n'a pas su mmh. résoudre, euh, qui a mobilisé le seul camion lourd euh, de l'installation et la seule mmh. quantité de, de métal. L'ensemble des matériaux sont arrivés sur le chantier sans emballage, pr prêts à l'usage et sans transformation industrielle non plus. Mmh. Euh, la botte de paille est arrivée directement euh, de l'agriculteur sur le chantier et puis mis en œuvre. Donc beaucoup de main d'œuvre. Euh, le montage à la main, la, la, la botte de paille et, et, et un matériau unitaire assez léger qui permet la, la manipulation à la main, euh, etc., etc. Donc c'est euh, et dans l'économie globale du projet, ben on a bien eu le transfert de, de cette valeur euh, de transformation, de commerce, d'industrie, de transport qu'on a pu transférer à coût équivalent euh, vers de la main-d'oeuvre et de l'accompagnement social.
1: Voilà, parce qu'il faut voilà, deux à trois personnes hein, pour poser euh, ces bottes de paille. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cet aspect collaboratif parce que vous commenciez à en parler, Volker Erlich.
0: Euh, oui, la collaboration, euh, je pense pour revenir à ce que vous, vous avez euh, fait référence, les, les trois petits cochons parce qu'on nous demande euh, souvent notre <rire> lien qu'on qu cultive avec eux. Euh, mon point de vue, il y avait peut-être ces trois petits cochons mais à mon avis il y avait un quatrième Mais à mon avis c'était une soeur euh, <rire> qu'ils avaient et je pense euh, qu'elle avait bien regardé euh, ce qu'il avait fait ses trois frères en se précipitant euh, tout en ayant peur du loup et <rire> tout ce qu'on peut lire dans, ces, dans ce, ce conte-fait et et puis, euh, à mon avis, c'est elle qui a, qui a du coup euh, pris le maire des trois techniques, c'est-à-dire un socle euh, hydrophobe, euh, le minimum de bois pour faire tenir justement un maximum de paille. Et euh, j'aimerais bien que comme dans cette société on parle énormément d'égalité homme-femme et tout ça qu'on qu entende aussi ces idées qui du coup viennent d'une sœur euh, moi je pense que là-dessus euh, on est effectivement euh, conditionné culturellement, je le, je le vis à chaque instant, hier soir j'étais encore dans une réunion avec des des copropriétaires d'un de, immeuble. Euh, bon, euh, aujourd'hui, les freins sont ne pas que ça ne marche pas. Euh, ce projet le montre et bien d'autres projets le montrent. La construction à Botepaille, elle a un historique de, de 120-130 ans euh, ou plus. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais euh, donc, les, les freins, ils sont culturels à voir, euh, voir euh, peut-être un peu dans, dans, le, dans le fonctionnement de cette société ou, ou de sa manière qu'elle appelle l'économie, alors que je n'ai pas encore compris ce qu'on économise en, en agissant de cette manière. Mais voilà, donc euh, je pense que ce projet-là, effectivement, on se donne du mal enfin, tous tout qui sont réunis autour de table de, de démontrer que d'autres solutions sont possibles, que la saturation atmosphérique en dioxyde de carbone, elle nécessite effectivement des solutions euh, qui en extrait de carbone. Et de construire avec euh, des matériaux biosourcés, eh bien c'est euh, physiquement euh, la, seule, la seule manière d'y provenir. Et je pense pas qu'on va pouvoir changer les, les lois physiques euh, très rapidement, même pas du tout, bien que certains tentent à vouloir nous faire croire ça. Donc euh, voilà un peu l'enjeu de, de cette démarche.
1: Voilà, donc il y a des vrais enjeux, hein, Benoît Rougelot, de vulgarisation, on va dire, de formation
3: euh, Oui, effectivement, assujetti aux règles pro, il y a la formation propaille de 5 jours qui, qui s'assure qu'en fait les professionnels qui, qui conçoivent et mettent en œuvre de la paille bah, connaissent ces règles et font les choses dans les règles de l'art. Euh, donc formation théorie et pratique euh, qui, euh, au dire de tous ceux qui l'ont suivi est extrêmement intéressante parce que c'est euh, bah pour les concepteurs ça, ça, ça leur fait mettre le main, les mains dans la terre, dans la paille, enfin de comprendre vraiment les matériaux. Et effectivement, je pense qu'il y, y a aussi un enjeu. Euh, et je pense que c'est un enjeu global avec la construction de bois, terre crue, enfin biosourcée, géosourcée, euh, de, de se réapproprier en fait les matériaux de construction que les architectes ont dans l'après-guerre totalement oublié en fait, on, dans les écoles d'archi et euh, avec Volker, on enseigne en école d'architecture euh, pour remettre ça euh, au, au goût de... Et on sait que les, les étudiants sont très friands, en fait, ils sont, ils sont demandeurs de ça, euh, parce qu'on a des formations euh, où on dessine des traits et euh, on reste devant un ordinateur. Enfin, ça c'est... <rire> La, la, la pratique conventionnelle hein, de, de l'architecture et euh, on, on, on contrôle que euh, les ouvriers mettent en œuvre des produits industriels, enfin qu'ils soient des poseurs mm -hmm. et nous on est des prescripteurs et alors que là voilà, on bouscule un peu les choses sur, sur la question des matériaux, de comprendre comment fonctionne euh, euh, bah, la physique du bâtiment, mm -hmm. c'est-à-dire que comment fonctionne euh, l'humidité le, euh, le, 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 dans un bâtiment bah, euh, c est, c est, ça, pour certains architectes euh, mais même des ingénieurs ça paraît être euh, euh, ils ne sa savent pas que ça existe ou alors on dit, bon, on appuie sur un bouton et puis il euh, y a l'air qui se renouvelle et puis voilà, euh, pas plus enfin, et, euh, et après effectivement je, je, je rebondirai sur le, ce, que, ce que tu évoquais, hein, Folker sur la question de la, de la, la prise en compte, euh, enfin la féminisation euh, dans le BTP on le sait tous, euh, dans le BTP il y a très peu de femmes sur les mmh. chantiers et euh, les, 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 mat les matériaux euh, géosourcés, biosourcés, il bah, y a de plus en plus de charpentières, maçonnes, mmh. euh, pailleuses, euh, et euh, ça change en fait, ça change les choses sur, les, sur, sur le chantier, mmh. euh, non, mais réellement en fait, d'ambiance de, 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 de chantier. Je crois que sur une séquence euh, ici avec euh, avec Laurent Dandre sur la, sur la oui. paille, justement, lui en tant que bureau de contrôle, euh, c'est ce qui relevait en fait. C'était pas vraiment, enfin, euh, sur des sur des chantiers euh, euh, en paille, en terre crue, euh, voilà, le, les, les contrôleurs disaient, enfin, on, on parle, évidemment qu'il y a de la technique, oui. mais euh, on parle aussi du, du, du bien-être sur le chantier et de la bonne ambiance, euh, qui, qui aussi, aussi est aussi un, un aspect intéressant, en fait, de, de, et peut-être de changement de paradigme, en fait, hein, ce, oui. que, ce, que, ce que tu dis là, Folker.
1: En tout cas, ça a été une expérience réussie, hein, Benoît Cartier, parce que vous avez d'autres opérations maintenant, c'est ça Oui,
2: une opération <rire> réussie, donc là, du coup, on... On, on, on décline et on, on, on développe. Donc là, j'ai une opération euh, de, beaucoup plus importante euh, dans le 12e arrondissement. J'ai une série de 5 grands pignons euh, qui vont être en isolation paille, avec la technique donc du coup, euh, de, pas de la bretelle, de, 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 de l'épine.
1: Parce que Volker n'est pas là, c'est ça
2: <rire> Parce que Volker n'est pas là. Et parce que le, 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 la, on, on, la, la, la technique de l'épine nous permet euh, d'avoir une assurance complète et d'être mm. dans un standard maintenant de, de construction euh, avec la particularité intéressante c'est que c'est dans le cadre d'une entreprise générale avec euh, GTM euh, Bourgeois Poniatowski, donc on a aussi nous l'incitation et l'accompagnement des, des, des grands acteurs de la construction aussi euh, à, à ces types de procédés euh, dans le changement de culture générale et pour accompagner nos, nos attentes parce que Paris Habitat, on est très engagé sur des, des chaque année euh, près, près de 3000 logements rénovés donc il faut qu'on, qu en tant que prescripteur, on accompagne toute la chaîne du bâtiment pour répondre aux attentes de la collectivité.
1: Alors j'imagine aussi un Volker-Erlich. Vous avez d'autres opérations en cours
2: ah bah Le projet oui, autour euh, de la
1: paille, puisque vous le disiez tout à l'heure. Hein.
0: Heureusement, oui, on fait ça depuis un moment et on, on a bien un bon espoir de, de continuer à le faire. Euh, voilà, alors si, si on... Euh, voilà. resituons ça la condition pour pouvoir le faire c'est aussi qu'il qu qu y a en tout cas dans, dans un contexte où on n'a pas un client euh, convaincu en face de nous euh, bah, il faudrait euh, qu'il y ait une incitation euh, publique à grande échelle et je ne dis pas ça dans le, dans le sens de, de, de crier à l'aide et dire il faut plus d'aide ou autre mais les aides qui sont attribuées bah, si eux ils étaient orientés et ciblés plus par rapport aux matériaux qui font sens par rapport à l'objectif de euh, diminution d'émissions de, de dioxyde Carbone. Euh, Ce que vous voulez dire qu'on incite
1: on incite à mettre ces matériaux mais on n'aide pas, c'est ça. Euh,
0: alors, je ne sais même pas ouais. qui c'est qui incite ouais. euh, parce que la législation ne le fait pas forcément. Euh, quand on bah, entend. on le glisse de... quand même
1: dans la, la RE2020, on le glisse quand même dans la nouvelle réglementation. Oui. Alors, bon, là, on entrait dans le <rire> détail il y aura beaucoup de choses Ça à dire sur la RE2020.
0: Mais je veux dire, quand j'entends certains des intervenants aussi sur ce plateau, euh, on, on a l'impression des fois que euh, voilà, ces constructions-là, ils sont euh, aperçus un peu comme euh, voilà, du passé. De, mmh. du, euh, maintenant, on est dans un monde plus technique. Alors, posons la question, qu'est-ce que c'est la technique réellement La technique, c'est la capacité d'inventer, de, de, de faire réagir, interagir euh, le cerveau et la main. Et de ce point de vue, euh, il n'y a rien de technique qu -ce qui se passe sur, sur nos chantiers. Il n'y a plus du ouais. tout ça. Euh, tout ce qui est technique, qui, est, qui relève de, de l'ordre, de la créativité, au mieux, s'il en reste, c'est déplacer dans les, dans, les, dans les bureaux euh, qui conçoivent les machines qui mettent en œuvre. Euh, et donc ça, ça, ça va de pair avec un déclin euh, culturel du savoir-faire, du, euh, du, de, de, de l'artisanat. C'est aussi flagrant et aussi important pour une solidité une culture vivante de notre société et on voit très bien cet, cet périssement avec les, les effets que, que ça a de partout et qui, qui là ça, ça, ça coûte l'argent réellement
1: Alors Benoît rougeot peut-être commenter puis vous aussi vous avez une autre opération en cours à Grenoble hein, c'est ça
0: euh,
3: Oui bah, <rire> effectivement on a, on, a, on a un autre bailleur social grenoblois qui, qui veut le déployer à une plus grande échelle mm -hmm. Et avec ce qui, enfin, ce qui nous intéresse aussi, hein, c'est ce, ce que tu dis sur la... Enfin, nous, nous le, ça nous intéresse aussi de, de, de réfléchir sur chaque projet. Chaque projet est unique et, et de, 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 se, de se creuser les ménages, ça, ça, ça fait du bien aussi en tant qu'architecte. et Trouver des nouvelles solutions euh, plutôt en low-tech, bas carbone. Euh, et voilà, à Grenoble, on a un sujet qui est la sismique, qui est un peu différent de, 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 de Paris. Après, entre-temps, la, la réglementation a un peu changé aussi. Donc voilà. On, on, on va réfléchir. On, on, a une, on a une autre opération de rénovation euh, aussi en, en ile de france pas pour un bailleur, mais, mais on n'aime pas trop parler des projets qui ne sont pas encore euh, là parce que qui sont là, euh, parce qu'on sait qu'un projet peut toujours euh, capoter avant qu'il soit construit. Euh, mais oui, oui, on a, on a d'autres. Euh, Enfin, ça, ça, ça nous semble, euh, comme j'ai dit, important d'aller sur la rénovation. Donc, euh, on, on est en train d'accéder euh, au moins la moitié, euh, voire la totalité de l'activité de l'agence sur, sur de, le déjà là à, à rénover.
1: Bah, merci beaucoup d'être venu parler de ce projet hein, d'isolation en botte de paille. Benoît Rougelot, architecte, un co-gérant de Landfabrique. Volker Erlich, architecte de l'agence Très Vivant, qui est donc venu avec ses bretelles hein, pour ceux qui nous suivent en, en vidéo. Et Benoît Quertier, chef de service patrimoine de Paris. Habitat. Merci à tous les trois. On va marquer une courte pause et puis du côté du décryptage réglementaire, on va s'intéresser un peu plus aux équipements de génie climatique. À tout de suite.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.